0: Mas aqui eu vou estar falando com vocês sobre referência. O nome dessa 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 palavra é referência. Nós sabemos aí um pouco da história de Pedro, né? Só que eu quero que vocês entendam um pouco mais a fundo quem era é esse homem. Sabemos que ele era um homem ali intuitivo, que agia muito muitas vezes pela emoção, ou seja, palpa toda a obra. Se era para fazer, chama Pedro, que ele fazia. Às vezes um pouco ali fora do seu contexto, né, fora do contexto de Jesus, mas ele ia lá e fazia. Eu vou ler aqui um pouco sobre Pedro. Eu escrevi algumas coisas aqui. Pedro, ele tinha o um nome original de Simão. Algumas vezes a Bíblia relata, a Bíblia se dirige a Pedro como Cefas. João 1, 42 vai dizer, Jesus olhou para ele e disse, Você é Simão, filho de João será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, o nome dele nem sempre foi Pedro. Um homem simples, e aqui eu vou iniciar minha pregação. Um homem simples, uma pessoa simples, assim como eu, assim como você, era Pedro. Ele, eu não sei, né, desde quando ele, ele começou a ser pescador, mas os costumes daquela época era ensinar os filhos desde cedo já a cuidarem das fazendas, a cuidarem das lavores, a cuidarem dos gados, cu essas coisas assim de, de pesca, tudo era ensinado a eles naquela época. Então, creio eu que Pedro, desde cedo, ele começou a aprender a arte da pesca. E, diante disso, como nós nosso disse, Pedro acordava cedo todos os dias ali, para ir atrás do seu sustento. Pedro, ele acordava ali cedo, todos os dias, vai, vou pescar. Ah, mas hoje, hoje eu vou pescar, hoje eu, hoje eu pesquei bem. Poxa, hoje não pesquei tão bem, hoje não pesquei nada. E voltava para casa, talvez, com uma alegria nos olhos, talvez um pouco abatido e talvez até mesmo triste por não ter pescado nada. Muitas vezes, querido, creio que Pedro, isso é um pensamento meu, a Bíblia não relata, mas eu creio que Pedro ali se entristeceu por não ter condições de ajudar a sua família, de não ter condições ali de ajudar os seus. A Bíblia não relata, ela não diz quantos anos Pedro tinha quando, quando Jesus foi resgatá-lo. A Bíblia não, não, não fala isso. Mas imagina, Pedro, não sei, 30, 40, 50 anos fazendo a mesma coisa. Acorda cedo, vai trabalhar, vai pescar, feliz, triste, magoado. Eu não sei quanto tempo ele ficou vivendo aquilo. Eu não sei o que você, de repente, na sua vida, na sua caminhada, sendo com Deus, ou talvez vindo para Deus, ou talvez não. Eu não sei o que você, nesses anos da sua vida, tem acumulado. Eu não sei o que você, de repente, tem trazido para a sua vida. De repente, no seu trabalho, você vai trabalhar e seu, seu chefe lá com você ele te humilha. As pessoas zombam de você. Pedro, ele ia trabalhar a pesca dele? era essa no coração dele, a mágoa dele de repente era essa, mas eu não sei a sua eu não sei o que, o que na sua casa na sua família, no seu relacionamento no seu casamento, com seus filhos eu não sei o que você me suportando todos esses dias, durante todos esses anos querido, mais uma coisa eu quero que você entenda Pedro, ele passou por tudo isso mas a situação dele estava prestes a mudar a situação dele, a vida dele estava prestes a mudar a partir do momento que Jesus iria ter um encontro com ele. E Jesus é tão maravilhoso que eu fiquei olhando, fiquei lendo e relendo, lendo e relendo. Aí eu falei, Jesus é tão maravilhoso que ele não faz nada e nunca faz nada por acaso. Ele poderia pegar aquela multidão que estava ali com ele. E ele disse que aquela multidão foi até a praia mas ele poderia pegar aquela multidão e ficar onde ele estava, no lugar que ele estava, não precisava ir até a praia. Mas, na verdade, quando Deus tem um plano, quando Jesus tem um plano, ele vai cumprir um plano na minha e na tua vida, querido. Ele vai cumprir. Eu não sei quanto tempo, de repente, você está 30 anos aí, aguentando o desaforo, lutando para que o seu casamento dê certo, lutando para que a sua vida dê certo, querido. E, de repente, você já pensou em desistir. Pedro, talvez, tenha pensado em desistir, falado, não, eu não quero mais ser pescador, não quero mais essa vida para mim, isso para mim já não está mais me adiantando em nada. Querido, para quem não sabe do futuro, o tempo é relativo. Para quem não sabe o que vai acontecer, o tempo, ele é relativo. Se nós não sabemos o que vai acontecer, nós temos que viver intensamente. E ali Pedro, ele estava ali, entristecido, e Jesus pegou aquela multidão... Foi até a praia porque ele tinha que ter um encontro com Pedro. Ele tinha que encontrar aquele homem. Ele tinha que encontrar aquela referência. E aí vocês vão entender. Jesus ali, quando ele vai pregar, ele vê aqueles dois barcos. Por isso que eu falei para vocês, dois barcos. E ele chega para Pedro. Pega um barco, né? E começa a pregar. Eu imagino que Pedro ficou pensando. Pô, esse cara chega aqui. Todos que pregavam naquela época, levavam a palavra de Deus, eram chamados de mestre. Então, ele estava ali, pegou, pediu um barco emprestado para Pedro e falou, pega este barco e se afasta um pouco aqui da, da, da areia, se afasta um pouco da praia. Imagino que Pedro ficou olhando, pô, peguei os dois barcos, Pedro já estava lavando aquelas redes, pô, peguei os dois barcos e agora este homem vem, pega um barco, pede um barco para mim e ainda me manda me afastar com outro. Querido, mas se nós ouvimos as vozes de Deus... Se nós verdadeiramente estivermos ali ligado, tivemos ali na consciência, ligado na, no Espírito Santo, a gente vai fazer. Mesmo sem saber o que vai acontecer. Porque nós não temos que saber, nós temos que confiar. Mesmo sem saber o que vai acontecer, nós temos que confiar. Então Pedro, ele fez o quê? Confiou. Pegou o barco dele, mesmo depois de lavar a rede, e se afastou da praia. E creio eu que ele ficou ali distante, vendo Jesus pregar, sentado no seu barco, longe da praia, e Jesus pregando, Jesus falando para aquela multidão, depois que Jesus pregou, falou com aquela multidão, aí Jesus disse a ele, ele disse, agora, pegue o seu barco, e lança as redes, ele disse, pegue o seu barco, e lança as redes novamente, mas, mas Pedro disse assim, mestre, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que nos pede... Eu vou lançar a rede novamente. Porque é o Senhor que nos pede, ou seja, talvez é, aquelas pessoas que estavam com Pedro ali pescando, porque eram dois barcos, tinham mais pessoas, e lá na frente eu vou relatar isso para vocês, talvez aquelas pessoas, se Pedro virasse do nada e falasse, não, cara, eu sou pescador há 30, 40 anos, eu pesco aqui nessa região da Galiléia, já ao mesmo tempo, e eu conheço a cada canto, eu sei onde se eu jogar a rede aqui, eu sei se eu armar a rede ali, eu sei aonde eu vou pescar o peixe, e essa noite, ó, para mim não deu, eu estou indo embora, chega. E talvez aquelas pessoas que ali estavam vendo ele, se vissem que ele tomava essa atitude, se vissem ele andando para trás, retrocederiam com ele. Mas, ou seja, como eu disse, referência. Então, Pedro, ele pega e diz... O Senhor está mandando, eu vou lançar a rede novamente. Então, a atitude dele serviu para ser referência para aquelas pessoas que estavam com ele. A atitude dele serviu para ser exemplo para aquelas pessoas que estavam ali pescando com ele. As pessoas ali, então, continuaram com Jesus. Continuaram com Pedro, perdão. Então, vou ler aqui para vocês. Dessas vezes as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus. Ou seja, mais um exemplo querido porque eu quero pegar esse exemplo com vocês, porque são as referências de um homem, que muitas vezes pela, por nós mesmos, por outras pessoas é apontado, então ali ele caiu de joelhos, ou seja, ele se ajoelhou, ele reconheceu que Jesus era o mestre, que Jesus era o filho de Deus, e diante disso, diante desse exemplo, querido, quantos de nós aqui, eu mesmo falo por mim, quando as, quando, quando as pastores, quando os líderes, quando os obreiros vêm, pegar, vêm pregar aqui em cima, não vou falar que eu pego tudo, mas eu tento absorver o máximo daquilo para mim, usando a vida deles como exemplo e trazendo para minha vida, ouvindo a pregação, a ministração deles e trazendo para minha vida porque são referências. E não deles, não delas, são referências de Jesus, referências de Deus, são referências que vêm direto do céu para nossas vidas. E aqui ele fez isso, ele se ajoelhou novamente, mostrando que ele estava ali se entregando a Jesus, reconhecendo Jesus como filho de Deus. E aqui, ó. Seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago, João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo. E aí, novamente, o próprio Jesus respondeu aponta ele como referência, ele diz, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente, você será pescador de homem, ou seja, você será referência para essas pessoas, você será referência para cada um que aqui está querido, ele estava dizendo isso, então você que está aqui essa noite, eu não sei a referência que você quer ser, eu não sei de quem você quer ser referência, eu não sei quem é referência para você, mas a minha referência é Jesus. Eu não sei a referência de quem você está buscando, ou então de quem você quer ser, mas eu sei que você talvez seja um pai de família, talvez seja um marido, talvez você seja um líder, um chefe, e qual a referência que você está passando, ou que você quer passar para essas pessoas, para o seu filho? Qual a referência que você procura passar para aquele que está te seguindo, para aquele que está vendo você como exemplo? Já parou para pensar nisso que os seus filhos, que a sua esposa, que o seu esposo, eles vão seguir a sua referência? Se você, tratar, se você tratar bem o seu casamento, vai ser recíproco. Vai ser recíproco, ou seja, uma boa referência para a sua vida. Os seus filhos, quantos filhos já, eu já ouvi dizer, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Já ouvi vários filhos que quando crescem, dizem, poxa, eu quero igual ao meu pai. Às vezes o pai não é médico, o pai não é dentista, o pai não é formado, mas é o caráter, é a dignidade, é a humildade que o pai tem, que os pais têm. Então você é muito importante para as pessoas que estão ao seu redor. Você é muito importante para as pessoas que estão lá fora. Nós somos muito importantes para ganhar aquelas almas que estão lá fora, querido. Não existe mais o tempo de retroceder. Não existe mais o tempo de pegar e, e brincar, de ser cristão. O tempo de querer errar um pouco e depois ser... Não, querido. Não podemos manchar o nome de Jesus. Mesmo que você não se preocupe com você, se preocupe com o nome de Jesus. Eu vi a pastora Marcela falando... É o seguinte, ela teria coragem de trair o esposo, mas não teria coragem de trair a Jesus, ou seja, então automaticamente ela não trairia nenhum dos dois, porque traindo o esposo estaria traindo o Jesus, ou seja, referência, querido, referência. Quantos de nós às vezes não pensamos assim, às vezes. Nós pegamos, pe pecamos, fazemos coisas de qualquer tipo, porque não pensamos que nós estamos traindo Jesus. Não estamos tendo a referência de Jesus sobre as nossas vidas. Eu vou ler um pedaço aqui para vocês e vou explicar no final. Não tenha medo. Você será pescador de gente. E assim, deixaram tudo... Deixaram tudo... e seguiram Jesus, deixaram tudo, e seguiram Jesus, eu quero dividir com vocês aqui, e gravem isso, e depois eu vou voltar para essa parte, de deixaram tudo e seguiram Jesus, eu quero dividir com vocês alguns contrastes positivos e negativos na vida de Pedro, Talvez você, talvez, você se encaixe em alguma dessas situações como eu me encaixei. Pedro, ele, ele era um dos, dos três discípulos que andavam no círculo de aproximação de Jesus. Tiago, Pedro e João. E Pedro, ele teve alguns contrastes. Em Lucas 9, dos 5 ao 6... Assombrado, ele falava coisas sem sentido. Eu não vou ler porque são muitos versículos, eu só vou falar o resumo. Ele falava coisas sem sentido. No, no livro de João, capítulo 3, versículo 8, ele negou ter seus pés lavados por Cristo. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 30, teve medo e começou a afundar no mar. No livro de Marcos, capítulo 8, versículo 31 e 32, Logo após ser tentado, tentou parar Jesus de ir para a cruz. Tentou impedir Jesus de ir para a cruz. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 5, diz que ele foi covarde e seguiu Jesus de longe. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo 66, 75... Ele negou a Jesus. As pessoas perguntaram, você conhece? Não conheço esse homem. Vejam bem todas as características negativas de Pedro. Todos os erros e falhas e coisas que ele cometeu andando ali com Jesus, querido. Ele disse, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 55. Numa fogueira, ele negou a Jesus. Ou seja, Pedro aqui... Existem muitos contrastes negativos da vida dele, onde as pessoas, primeira coisa que falam, eu já ouvi muito isso, ah, mas Pedro afundou, ah, mas Pedro isso, mas Pedro aquilo, e aqui eu não quero falar de Pedro, mas quero falar dele como referência, eu quero usar a vida de Pedro como referência, e eu quero aqui salientar também algumas coisas positivas que superam essas coisas negativas sobre a vida de Pedro. No livro de, de Lucas, capítulo 9, versículo 22, 22, 32, querido Diz, Pedro viu a glória de Jesus na transfiguração No livro de, de João, capítulo 13, versículo 9 Ele não pede para lavar Ele pede para lavar também as mãos, os pés e a cabeça No livro de Mateus, capítulo, 28, versículo 20, capítulo 14, versículo 28 e 29 Ele foi o único que andou sobre as águas Nenhum outro discípulo andou sobre as águas, querido. Ele tinha seus passos negativos, ele tinha suas partes negativas, mas também tinha suas partes positivas. Foi isso que aproximou ele de Jesus cada vez mais, porque ele não deixou as partes negativas, ele não deixou as falhas dele o afastarem de Jesus. No livro de João, versículo 13, capítulo 37. Impulsivo prometeu seguir e dar a sua vida a Jesus. E foi o que aconteceu ele deu a sua vida a Jesus. Ele deu a sua vida a Deus. No livro, de, no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 29, ele diz, e faz uma promessa, nunca te abandonarei. E em uma outra ocasião, na mesa fogueira, ele confessou amar Jesus, no livro de João, capítulo 21, versículo 9 e 15, querido. De repente, a tua vida nessa caminhada com Cristo, assim como eu, você já, já passou por algumas situações que você ali, você teve um pouco esse recuo, você teve um pouco essa situação de negar a Jesus, de fazer a sua vontade, de atender a vontade da carne ao invés de ouvir a vontade do Espírito. Querido, e de repente isso, já tentou te afastar ou até mesmo te afastou de Jesus, já tentou te afastar ou até mesmo te afastou dos caminhos de Deus, querido. Mas Jesus, Ele é misericordioso para te perdoar, não uma vez, não sete vezes. Mais 70 vezes 7. Então, querido, se de repente você passou por isso, ou se você está passando por isso, creia que existe, hoje aqui na Terra, querido, um advogado. E ele pode interceder por você. Ele pode interceder por você. Você tem uma referência. Falando de referência, o próprio Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou, de Cristo, ou seja Paulo era uma referência um homem, uma referência a todos os cristãos daquela época da igreja primitiva assim somos eu, assim somos você, nós achamos que não somos vistos, esses dias eu fui achei até engraçado, eu fui comprar algo num, num determinado mercado e ali de costas de repente nosso irmão que está aqui, Edivaldo pegou ali, tirou uma foto de mim eu sem perceber nada, comprando algo, e colocou no nosso grupo e olá, eu, eu postei Somos vistos a todo instante. De repente ali, querido, sei lá, se eu estivesse fazendo algo de errado, se eu, se eu não vivesse a vontade de Deus e ali, sei lá, estivesse pecando, qualquer outro tipo de situação. Os olhos de Deus estão atentos a tudo e a todos. A tudo e a todos, querido. Ou seja, somos referência em todos os lugares. Nós somos referência onde nós estamos, no trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento. Pedro aqui, ele mostrou, ele teve uma transformação de vida. Ele fez todos esses erros, mas teve todos esses acertos onde transformou a vida dele. E o testemunho dele, a Bíblia vai dizer que se fez batizarem quase 3 mil almas. O testemunho de um homem, querido. Pode ser o teu testemunho. Pode ser o meu testemunho. Ele era um homem simples, assim como eu, como você. Mas tinha uma intimidade com Deus. O testemunho de um homem pode impactar até mais de 3 mil almas. Em certo, em certo momento também, quando ele vai testemunhar sobre a vida de Jesus. Aí não tem como, querido. A Bíblia vai dizer que 5 mil almas creram naquilo que ele estava pregando. Cinco mil almas creram naquilo que ele estava falando sobre Jesus. Sabe por quê, querido? Quando você fala de Jesus, quando você fala da verdade fiel e verdadeira, não tem como não acreditar. As pessoas ainda tentam negar essa verdade, querido, mas todos acabam sim, se encontrando ali num caminho. Todos os caminhos. Na verdade, eu costumo dizer que te levam a Deus, mas de uma forma diferente. Ou você vai para Deus ser julgado e, ser, e entrar no reino dos céus, ou você vai para Deus e ser julgado e, infelizmente, ir para o inferno. Essa é a verdade. Não adianta ter meias palavras, Gilberto. Não adianta a gente trabalhar com o meu termo. Essa é a verdade, querido. Então, o que eu venho falar nesta noite é que nós possamos ser referência que eu possa ser referência, que você que está aí sentado, possa ser referência diante de Deus. E que as pessoas estejam, estão olhando a todo instante. De repente, no teu trabalho, na tua casa, no teu casamento, mude o teu comportamento, mude a tua forma de agir, mude a tua forma de pensar. É difícil, querido. É difícil. Eu acho, eu tenho um exemplo aqui, eu acho muito lindo e muito interessante quando o nosso irmão aqui, Edivaldo, ele coloca aqui em cima, algumas diretrizes, algumas situações sobre o seu casamento, porque nós temos muitos jovens ainda que não passaram, que não viveram o que ele passou. Então, o testemunho dele é de muita ajuda para essas pessoas que não passaram. Então, eu quero aí diante de, de, de todos vocês agradecer a Jesus pela oportunidade, agradecer a Deus pela oportunidade de cada um de vocês e, e que vocês possam guardar isso na tábua do coração de vocês. Como eu falei no começo, eu que, que Deus possa falar. Espero que Deus tenha falado com vocês como falou comigo. Porque eu procuro ser cada vez referência, não somente aqui no reino de Deus, mas no meu lar, no meu trabalho. E nós sabemos que é difícil, nós sabemos que as situações acontecem para nos parar e para nos mudar de tudo aquilo que, eu, que nós temos o foco. Mas que você não perca esse foco. Gostaria que todos aí colocassem de pé e as palmas aplaudissem ao Senhor em nome de Jesus.